0: Fala turma, beleza? Que é o professor Elder Moura, nós vamos estudar juntos hoje a disciplina de Direito Penal, Assunto, Fato Típico e Seus Elementos. A intenção aqui não é de explicar esse conteúdo, mas resolver questões e juntos nós vamos aprender um pouco mais, discutir a respeito desse assunto aqui, separei algumas questões para resolvermos, ok? É, você que está assistindo aí, já deixa uma curtida aí para nós, compartilhe, tira um print, coloque aí nas suas redes sociais, tá? Vamos ajudar a passar esse conteúdo para frente, ok? Vamos conferir agora essa bateria de questões. Tamo junto. Vocês estão me ouvindo aí? Oi, bom
1: dia. Sim, só cortou um pouquinho no início.
0: Ah, beleza. Deixa eu colocar... Bom, na... Começar aqui a nossa bateria de questões... Para dar um start aí no nosso dia, né? Começar o dia bem com algumas questões. Primeira questão: está dizendo o seguinte: olha, acerca do crime e da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, julgue o item que se segue. Sob o prisma formal, crime corresponde à concepção do direito acerca do delito em uma visão legislativa do fenômeno. Beleza. Agora vamos continuar aqui, segunda parte. Sobre o prisma material, o conceito de crime é pré-jurídico, ou seja, é a concepção da sociedade a respeito do que pode ser proibido. Se ler essa questão aqui de uma vez, ela vai parecer um pouquinho complicada, mas ela é bem tranquila, olha só. Vamos analisar bem até a primeira parte aqui, mas até esse ponto e vírgula. Está falando o seguinte, olha, sob o prisma formal... Crime corresponde Crime corresponde à concepção do direito acerca do delito. Tá, então ele está falando o quê? Da, do ponto de vista formal. O crime é a concepção do direito acerca do delito. Beleza, até aqui está tranquilo, não tem nada de errado. Não tem nenhuma estranheza aqui. E, e aí ele continua em uma visão legislativa do fenômeno. Então, ele só complementou o que ele estava dizendo até agora, em uma visão legislativa do fenômeno, ou seja, o legislativo é quem elabora o formato da lei, né? A lei na forma como nós a conhecemos. Beleza, até aqui então eu posso dizer que a questão está certa. Sobre o prisma material, o conceito do crime é pré-jurídico, ou seja, já está vendo aqui o ponto de vista material. Ele é pré-jurídico, ou seja, vem antes da, da, do jurídico. Né? Ele é um negócio que vem antes ali, ele é pré-jurídico. Ou seja, é a concepção da sociedade a respeito do que pode ser proibido. Então, o material, o ponto de vista material do crime, é a visão da sociedade. Isso vem antes da, do prisma formal, antes da concepção da visão legislativa. Então eu acredito que essa parte aqui também está certa. O que, que vocês acham dessa questão aí? Eu, eu acredito que ela tá, tá certa. Até aqui ela tá.
1: Também acho que tá certa.
0: Ela não está falando nada de misterioso, assim, dizer que. Pode, poderia ter uma pegadinha embutida aí, mas eu não, eu não visualizei. Né? Pode ser que tenha, inclusive, né? Eu não sei. Eu, vamos ver o gabarito. <risos> eu montei esse caderno Agora há pouco também. Mas eu não consegui visualizar nem uma pegadinha, não. Vamos ver aqui. Hum, olha só. É isso mesmo. É o gabarito certo. Questão certa. E deixa eu ver. A teoria a respeito disso aqui fala... É, é justamente isso aí, olha. A, a, são dois pontos de vista. Formal e o material. Formal, ele... É a concepção do direito acerca do delito. É uma visão legislativa. Beleza. Onde é feito aquela forma como nós conhecemos da lei. A lei editada, publicada e tudo mais. E o material é antes disso. É a visão que a sociedade tem a respeito do crime. Beleza. Questão tranquila. Muito boa essa questão. Questão fácil. Tá. Vamos aqui para a número 2. Está falando o seguinte. Em relação à não, isso aqui é o. Um, é um, vamos ler isso aqui, mas isso aqui é a, a parte geral aqui do, do assunto. Mas vamos ver aqui. Em relação à improbidade administrativa, ao concurso de pessoas e as hipóteses de extinção da punibilidade, julgue o item subsecutivo. tá O importante é esse trecho que vai vir agora. Sendo a punibilidade requisito do crime sob o aspecto formal, excluída a pretensão punitiva. Não estará caracterizado o crime Olha só o que, que ele está falando Que se excluir A punibilidade né? Sendo a punibilidade Aliás, vamos ver aqui Sendo a punibilidade requisito do crime Sob o aspecto formal Ele está falando Ele está afirmando aqui que a punibilidade É um requisito do crime Sob o aspecto formal Beleza, nós vimos agora a respeito do aspecto formal Então é isso que ele está afirmando Excluída a pretensão punitiva Não estará caracterizado O crime Então excluiu a pretensão punitiva Segundo a questão aqui Não estará caracterizado o crime Vocês já viram alguma coisa parecida Com isso aí? Lembram desse assunto lá da teoria? Acho que eu vi
1: uma questão parecida É errada,
0: né? Sim, eu acredito que seja Tem errado Uhum. Sim, exatamente Eu acredito que essa questão esteja errada eu Também acredito que ela esteja errada Essa questão aí Ele está falando O seguinte Que é, A punibilidade O erro está aqui ó, Que a punibilidade Ele está falando que é requisito Do crime sobre o aspecto formal E aí Ele falando que Excluindo a pretensão punitiva então excluiria o crime então isso aí é está errado, que a punibilidade não é, é não é requisito do crime sobre aspecto formal o crime nós temos que analisar pela teoria tripartida, bom, bom na verdade vamos ver aqui o gabarito, eu estou falando aqui isso aqui é o meu ponto de vista, mas vamos ver aqui o que, que diz o gabarito olha questão é realmente uma questão errada ah, Beleza, então Tranquilo Então, na, eu, igual eu estava falando Nós temos que analisar a teoria Tri Partida Essa daí que vai falar o que, que é crime como, ó, Ela Diz o seguinte Na teoria tripartida Que o, fato, que o crime ele tem que ser um fato típico Antijurídico e culpável Por isso que é tripartida Tem esses três elementos então, não tem aí é, punibilidade, pretensão punitiva na, aí, integrando o crime. Não é um dos elementos. A punibilidade ela passa a existir depois que ocorreu o crime. Então, para ocorrer o crime é necessário que ele seja um fato típico, antijurídico e culpável. É isso aí que é o crime. Então, se retirar um desses elementos que não vai existir o crime, mas... Depois que tem esses três elementos, que foi configurado o crime, aí sim o Estado passa a, a punir o crime. O crime passa a ser punível pelo Estado, na verdade, entendeu? Então, a punibilidade não faz parte dos elementos do crime. Basta você saber disso para acertar essa questão aí. Beleza, vamos para a próxima. Até agora, os dois primeiros não estão difíceis, né? Olha só, foi... Concurso aí do TJ. Bom, vamos continuar aqui. A próxima está falando o seguinte. Ele coloca uma historinha aí. Vamos ler essa história aqui para entender o que vai estar sendo pedido. Antônio, renomado cientista, ao desenvolver uma atividade habitual em razão da pressa, em razão da pressa para entregar determinado produto, foi omisso ao não tomar todas as precauções no preparo de uma fase do procedimento laboratorial, o que acabou ocasionando dano à integridade física de uma pessoa. Beleza, então nós entendemos aqui que ele estava apressado, e essa pressa dele, ele foi omisso e não tomou as precauções necessárias, e com isso aí ocasionou um dano na integridade física de alguém. Tá, então, isso aí é o que está dizendo a história. Vamos ver aqui a questão. A omissão de Antônio é penalmente relevante porque foi esse comportamento que criou o risco de ocorrência do resultado danoso, a integridade física. Beleza, o que vocês acham? Essa omissão do Antônio é penalmente relevante? A questão tá que ele está falando aqui e é, esse foi o comportamento que criou o risco de ocorrência do resultado danoso à integridade física né, dessa outra pessoa. O que, é que vocês acham? Vocês já viram isso aí na teoria? Tem alguma lembrança?
1: Essa daí tá certa, né?
0: É, essa questão que foi ela o ta...
1: comportamento dele que caso. É, a omissão dele que, que causou...
0: Uhum, exatamente, essa que... Sim, essa questão está certa, correto. Para acertar essa questão aí, é... nós só precisamos lembrar lá dos garantidores. Ele é um garantidor aí. Lá, os garantidores estão lá no artigo 13. Bom, bom deixa eu colocar aqui o gabarito aqui da questão aqui primeiro, para eu ver, né? Antes eu começar a falar. Aqui o gabarito, questão certa, ó. exatamente. Ah, tá, deixa eu ver aqui. É, realmente, eu tenho até aqui na teoria, aqui, ó, falando sobre a punição aos garantidores. Ó. Tem que a citação aqui do artigo 13, é, realmente é do artigo 13. Ah, tá falando aqui, ó, no parágrafo segundo. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem, e aí tem alguns itens ali, olha, está em negritos, a letra C, mas vamos ver aqui os dois primeiros. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Tá, então, isso aqui é o que se encaixa na historinha aqui do, do Antônio que omitiu. O comportamento dele é a omissão, né? Criou risco para essa pessoa aí que sofreu integridade física, dando integridade física. Então, essa questão aqui é uma questão tranquila. Basta você lembrar dos garantidores. Isso aqui é um tema frequente nas provas. Então, isso aqui você tem que estar sabendo. Falou na omissão. O cara criou um resultado danoso, alguma coisa desse tipo e ele era um dos garantidores, ou seja, ele era aqui o profissional da área, né? Ele é um renomado cientista. E então ele foi omisso por pressa, ele quis ser pressa, enfim, quis ter pressa. Importante que ele foi omisso. Então, ele entra aqui nessa situação, tá? Ele era um garantidor e não cumpriu a parte dele. OK, então questão certa. Muito boa para relembrar que esse esse item que cai bastante na prova aqui vamos ver a número 4 questão 4 está falando do seguinte, com relação à teoria geral do direito penal o jogo tem o seguinte, beleza a consciência atual da ilicitude é elemento do dobro conforme a teoria finalista da ação Hum. A consciência atual da ilicitude é elemento do dolo, o que ele está afirmando, conforme a teoria finalista da ação. Essa questão aqui, ela não é uma questão assim, muito frequente em cargos policiais, dessa maneira como ela está aparecendo aqui. Tanto é que ela caiu no concurso de, de delegado, é, na é, é o recente, olha, 2021. Né? mas na área policial como um todo assim, para cargos de escrivão agente, papiloscopista não é comum essa, esse tipo de questão, ela pode cair em cargo de delegado que é mais é, puxado a parte do direito penal né? em cargos assim mais da área jurídica também mas, mas é bom a gente conhecer esse assunto aqui porque ele pode cair embutido dentro de um outro assunto que, que seja recorrente então, em um assunto que cai bastante, ele pode citar ali sobre a teoria finalista da ação. Tentar te confundir de alguma maneira. É bom ficar sabendo que existe essa questão aqui. E, mas só que ela é o seguinte, olha. Essa questão aqui é, é uma questão errada. É uma questão errada. Eu acredito que ela seja errada. Porque ele está afirmando que a consciência atual da licitude é elemento do dó. Então, aí já está errado isso aí. Não é assim que fala... A teoria finalista. Deixa eu até colocar o gabarito aqui. Vamos ver. Ó, realmente. O gabarito errado. Correto. gabarito errado. Exatamente. Por quê? A teoria finalista. Ela não fala isso. De, de modo geral. Para não precisar de entrar tanto assim. Na teoria finalista. Basta saber o seguinte. Que a teoria finalista. Ela observa a intenção. E a finalidade. Do autor. Né? Aquela intenção e finalidade O objetivo do autor e, e com isso A sua conduta passa a ser Imputada né? Então é analisada a conduta dele Tá é, e Foca nisso aí Na intenção E finalidade Do autor E aí com isso é observada a conduta dele Basta você saber isso aí Vamos ver se tem alguma coisa aqui na teoria Aqui por professor dando algum exemplo, que eu não consigo lembrar de muito exemplo aqui. Hum. Não, aqui na, na, nessa parte que está falando da teoria finalista da ação. Na teoria finalista da ação, o dolo como elemento subjetivo e a culpa em sentido estrito como elemento normativo, deslocam-se da culpabilidade e passam a compor a tipicidade. Significa que os tipos dolosos passam a compor-se sempre de um tipo objetivo e de um tipo subjetivo. No entanto, o dolo agora, o dolo do tipo é puramente psicológico, visto que o conhecimento da ilicitude dele se destaca e continua a compor a culpabilidade. Tá, esse trecho aqui que o professor está explicando, não, não se entende muito a isso aqui, porque está aprofundando um pouco mais, então você tem que conhecer com mais detalhes. Não, é, observa mais aqui, tem uma figura aqui embaixo ó, que está falando... Bem, ó, elementos do dolo. Consciência mais vontade. Beleza. grava isso aqui para a teoria finalista. Beleza? Consciência mais vontade. É... Então, para a teoria finalista, isso aqui. E, e aí, acrescentando a consciência da ilicitude, seria a teoria clássica. Beleza? Então, beleza. Vamos atentar mais a esse a esse mapa mental que ele colocou aqui, não fica muito quebrando a cabeça nessa teoria que ele está explicando aqui, que é dá um detalhamento que você vai acabar se perdendo. Então basta você ver esse mapa mental para poder entender um pouquinho mais e lembrar que para a teoria finalista deve observar a intenção e a finalidade do objetivo desse, desse autor do delito, tá bom? Beleza, é uma questão aí que ela é um pouquinho mais difícil que as anteriores, mas tá tranquilo também, não é assim é uma coisa de outro mundo, não. Então, vou marcar aqui errada a questão. Tá, vamos para a número 5. Ela diz o seguinte, com relação à teoria geral do direito penal, julgue o item é seguinte, beleza. É do mesmo concurso aí, 2021, delegado. Fala o seguinte, a conduta humana voluntária é irrelevante para a configuração do crime culposo. Olha, essa questão já é mais fácil. Vocês lembram dessa, desse item aí lá na, no estudo da teoria? Lembram alguma coisa de ter feito questão a respeito disso aí? O que, é que vocês Essa acham? questão aí, eu acho que o erro é a palavra irrelevante,
1: né? Porque a conduta é relevante. Mesmo ali sendo
0: crime culposo. É, porque, na verdade. Exatamente, você tem razão. Porque o, 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 essa conduta, ela é um. Inclusive, é um item ali do, do elemento né, do, do crime cuposo, né É um item que compõe é justamente a, a conduta da pessoa. Então, o crime, no crime culposo é analisado a, a conduta desse autor aí do delito. Então, e ele tá falando o contrário, ele tá falando que a conduta humana, a conduta do, do agente do delito é irrelevante, mas na ver, para a configuração do crime culposo, mas na verdade isso aí isso aí é tá errado, porque a conduta em si é um dos aspectos. Quer ver, vamos marcar aqui um gabarito. Aqui, ó, exatamente, ó. Questão errada, questão errada, olha só. Ah, vamos ver aqui a explicação. Olha aqui, ó, tem até aqui um mapa mental. Olha, bacana esse mapa mental. Elementos do crime culposo. Conduta voluntária. Violação do dever objetivo de cuidado. Resultado naturalístico involuntário. Nexo causal. Tipicidade. Previsibilidade objetiva. Ausência de previsão. Legal, então está aí, é bem claro. Né? Esse mapa mental é, Colocando aí os elementos Do crime culpou Você pode observar que a conduta voluntária até o primeiro item que o, que o professor colocou aí olha, é, Faz parte do
1: O mapa mental Ele daria até para salvar né? Para um bloco de notas Porque ele não está tão aprofundado né? Mesmo sendo uma questão Para delegado o conteúdo, Essa parte aí do conteúdo não está tão Assim aprofundada né ele tá bem
0: resumidinho? Justamente, eu vou salvar ele. É bem lembrado, eu vou colocar ele aí no, no nosso mapa mental. Bacana. Certo, então eu gostei. Essa questão tá fácil. Bom, vamos fazer mais uma questão de bônus aqui, porque teve uma questão ali, É número 4, que não cai tanto assim. Então, para não pular e ficar um negócio vago, nós demos uma pincelada nela ali. Para compensar, vamos fazer só mais uma de quebra aqui. Tá? Essa questão número 6 está dizendo o seguinte: é, no que se refere a aspectos legais relacionados aos procedimentos policiais, julgue a seguir. É tá uma questão do curso de formação da PRF ó, de 2020. Fala o seguinte: o crime culposo ocorre quando o agente não quer o resultado mas assume o risco de produzi-lo, admitindo-se, assim, a forma tentada, que é aquela em que, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Olha, bacana essa questão aqui, ela está bem clara. Olha só, vamos analisar ela por fatias. O crime culposo ocorre quando o agente não quer o resultado. Beleza, até essa parte aqui, bem tranquilo, que é isso o crime culposo o cara ele não quer o resultado mas acaba acontecendo ele não quis praticar aquela aquela ação enfim, aquele ato ali continuando, mas assume o risco de produzi-lo mesmo ele não querendo ele assumiu o risco, ele sabia que podia acontecer, mas ele decidiu riscar tá? admitindo-se assim a forma tentada que é aquela em que iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade. Então, que nessa parte que ele já está misturando as coisas. Espera aí. Essa questão é uma questão errada. Ele está falando aqui que tentada é aquela... Ele falou aqui que admitindo-se assim a forma tentada, que é aquela em que, iniciada a execução do crime, não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Então, ele já deu uma misturada nas coisas aqui. Eu acho que essa questão está errada. É isso mesmo. Eu também acho que ele
1: misturou com tentativa, né?
0: Ali ah, é. até a metade da questão tava
1: bem. Oh. Aí entre a parte de tentativa de
0: crime. É, então, é. ele, ele dá uma misturada. Tá ele deu uma misturada nas coisas ali. Né? Então essa questão não vai estar errado. Né? O negócio de que, que admite tentativa, essa parada aí, não tá certo não. Vamos ver aqui. Ah, Questão, o gabarito errado, justamente, o gabarito errado. Uhum. Olha aqui a teoria, está falando o seguinte, ó. o dispositivo legal, ou seja, o artigo 18 do Código Penal, e inciso 1, revela que foram duas as teorias adotadas pelo Código Penal em relação ao crime doloso, a da vontade ao dizer quis o resultado, beleza, ele está explicando aí sobre o crime doloso, e o do assentimento no tocante a expressão assumir o risco de produzi-lo. Desse modo, o dolo eventual é a modalidade em que o agente não quer o resultado por ele previsto, mas assume o risco de produzi-lo. Bacana. Ele, ele sabia que podia dar alguma coisa, né? Ah, não é isso que eu quero, mas pode dar alguma coisa. Mas não tem problema. É o dolo eventual. Ele assumiu esse risco né? Ele mesmo não querendo praticar não tinha nada contra determinada pessoa, mas é, não, não importa Vamos e acabou ocorrendo dolo eventual é, por sua vez, bem como define o artigo 14, inciso 2 do código penal a tentativa é o início da execução de um crime que somente não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente nos crimes culposos, não se admite a tentativa, uma vez que nestes crimes o resultado naturalístico é involuntário. Esse aqui é um ponto principal. O crime culposo não admite tentativa, uma vez que nesses crimes o resultado naturalístico é involuntário. Então, como que o cara vai tentar alguma coisa que ele não quis, que foi involuntário? Né? Contrário à intenção do agente, foi involuntário. Contrário àquela vontade dele. Essa regra se excepciona no que diz respeito à culpa imprópria, compatível com a tentativa, pois nela há a intenção de se produzir o resultado. Então, olha aqui, tem um, um, um mapa mental, vamos ver o que está aqui nesse mapa mental. Falando da tentativa, crimes que não admitem, crimes que admitem. Ele deu alguns exemplos, beleza, só para ler esse mapa mental aí depois bem tranquilo, tem aqui ó uma citação do artigo 14 que diz o seguinte diz-se o crime, tentativa tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente tá? isso aqui é o que estava lá na questão olha então ele estava falando analisar essa questão por fatia ela diz o seguinte olha que o crime cuposo ocorre quando o agente não quer o resultado Beleza. E aí, continuando, ele fala o seguinte: mas assume o risco de produzi-lo. Tá, então aqui já tá já, nós já estamos vendo que a questão está começando a ficar errada. Porque olha, quando assume o risco de produzi-lo, isso aí é um dolo eventual. Já não está mais no negócio de crime culposo. Então a gente já pode ver que essa questão está errada. Admitindo-se assim, a forma tentada. Não, é, no crime composo não tem forma tentada que é aquela em que, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não, então está tá, tá, tá errado. Está tá, tá bem errado essa questão aqui. A questão está errada mesmo. Vamos ver aqui o gabarito. Olha só, o gabarito errado. O gabarito errado. Vamos ver aqui se tem alguma teoria a respeito desse assunto. Olha, tem aqui, ó, artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Diz aqui a teoria, revela que, esse artigo 18, revela que foram duas as teorias adotadas pelo Código Penal em relação ao crime doloso, vamos ver. A vontade, a da vontade ao dizer quis o resultado e do assentimento no tocante à expressão assumiu o risco de produzi-lo, tá, beleza, falando aí sobre o dolo, né, Desse modo, o dolo eventual é a modalidade em que o agente não quer o resultado por ele previsto, mas assume o risco de produzi-lo É o que tem ali na questão. Viu só? Então, aquele item está ligado ao dolo eventual. É, continuando aqui. Uh, por sua vez, bem como define o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, a tentativa é o início da execução de um crime que somente não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nos crimes culposos não se admite a tentativa, uma vez que nesses crimes o resultado naturalístico é involuntário, contrário à intenção do agente. Ah, então, exatamente, olha aqui, o que a gente estava comentando ali. Não tem tentativa no crime culposo, porque o crime culposo é resultado de algo involuntário. O cara não quis, não quis aquele resultado. É... A alguma coisa contrária à sua vontade, à sua intenção. Então, como pode ter tentativa, né? Beleza. Essa regra se excepciona no que diz respeito à culpa imprópria, compatível com a tentativa, pois nela há a intenção de produzir o resultado. Tá, ele comentou aqui a respeito da culpa imprópria. A culpa imprópria, nós vamos ver o seguinte na culpa imprópria. É uma situação onde o, o agente ele supôs estar cobertado por uma causa de excludente de licitude, né, que seria uma discriminante putativa e aí por isso ele acaba provocando intencionalmente o resultado, o delito mas ele achou que estava dentro de uma situação de discriminante putativa então ele não queria por si, a intenção dele não era a, a de agir com delito, ele não queria praticar aquele delito, mas ele achou que estava cobertado por uma excludente de ilicitude. Então, ele não tinha outra alternativa. Ele falou, bom, é... eu acho que é uma situação, por exemplo, o cara tá ali com uma arma, vai me matar, né? Só que na verdade o cara estava com a furadeira. Isso é um exemplo que tem bastante nos livros e questão já foi bem explorado porque aconteceu um fato parecido aí já, né? E aí não era, era fora, fora dele nesse exemplo aí, o cara achou que ia morrer, acabou e matou o cara, mas a intenção dele não era matar o cara, falar, ah, eu vou hoje eu quero matar fulano, ele tem um desafeto, quer matar esse desafeto, ele não partiu com aquela intenção, ele achou que estava um discriminante putativo, então, nesse caso estamos falando da culpa imprópria, né? é o que está sendo mencionado aqui, que o professor mencionou, então estou comentando por causa disso. Então, de todo jeito, nós vemos ali que a questão está errada. Olha só, a questão está errada. Ele deu uma misturada aí, quis mostrar um negócio com outro. Aparentemente, se você lê rápido e não tiver estudado bem esse assunto, não tiver passado por esse assunto, acaba confundindo, né? Mas ela, para quem estudou um pouco, está bem clara aí essa questão. Bacana. Então, essa aí foi a questão número 6, para compensar aquela... Número 4, que ela não é uma questão tão explorada assim nesses concursos policiais e essa daí ficou substituindo. Vamos finalizar por aqui essa questão, tá bom? É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer aqui a participação, a presença aí das pessoas que estão acompanhando. Foi muito bom aqui estar nesse momento resolvendo questões aqui com vocês, tá? Toda vez que eu resolvo essas baterias de questões, eu aprendo um pouco mais, já que eu estou estudando para concursos novamente. Então, é isso aí, bora conquistar essa vaga, tamo junto.